0: Опа, стас, да? Что это у нас тут? А это как дела, подкаст?
1: Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и заполняйте форму обратной связи, чтобы дать нам обратной связи.
0: Ну чё? Ты мне что-то хотел про дискоэлизиум рассказать вчера? Не, погоди. Я понял. Давай, хорошо. Это Я вот потом...
1: думаю, стоит ли начать с такой хорошей темы? довольно-таки классической для нашего подкаста, как конспирология для самых маленьких. Я расскажу историю. Давай. Значит, в начале января, ну, начало-середина января, это время, когда ты целую неделю разлагаешься дома, лежишь в кроватке и всякие теребишь ленты телеграммов инстаграмов, твиттеров. И вот в инстаграме мне начала попадаться пару раз новость. Новость о том, что Полиция США задержала папу римского, Франциска, I вроде, и что, мол, его подразевают в организации культа растления малолетних, что там более 80 случаев вот этого всего произошло. Я, я вижу эти новости в Инстаграме, такой вы что, играете? Ну, типа, это, это что такое? Ну, ну ладно, то есть. Я, в принципе, не ведусь на всякую вот эту чушь. И просто я для себя обратил внимание, что такое есть. Пусть будет. Но некая точка, так сказать, ну, не кипения. Когда мне это стало интересно изучить, случилось, когда это запостил Андрей Бонд. Андрей Бонд для тех, кто в Беларуси, я думаю, многим известен как известный ведущий для тех, кто в СНГ известен как ведущий шоу «Говно. Вопрос». И вот он запостил такой типа «А кто-нибудь что-нибудь слышал про эту новость? Почему по телеку не показывают? Кажется, в мире происходит что-то интересное». Я такой «Так, (смех) погоди». Кликаю дальше сторис. Следующий сторис он прикрепил чье-то телеграм-сообщение, ему ответка от кого-то прилетела, мол да, это все так, мировое правительство все скрывает, это все на самом деле происходит, там уже давно происходят мутки и так далее. Я еще не хочу сказать, что там ну, с Андреем что-то не так. Мне кажется, что он это увидел, ему стало искренне интересно. И кто-то искренне откликнулся на его вопрос и искренне ему ответил. Но вот на этом вот моменте, когда тебе кто-то пишет, что да, мировое правительство, вот это вот все, ну вот это вот была моя точка кипения, где я пошел в Google и просто написал, Типа, папа римский задержан на английском языке. Открываешь Google, вкладку «Новости», и у тебя выдается просто там куча ссылок о том, что почему эта новость фейк. Я сижу такой... Ну, это же так просто. Ну, 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 то есть узнать, что это фейк, это очень просто. Другое дело, мне стало интересно, а вот ну, тот человек, который Андрею ответил, но ну, он искренне в это верит? Ну, ну, то есть, это был... То есть, если он это ответил с целью потролить, то, в принципе, это смешно. Но если он искренне в это верит... Да, блин. И я прикреплю э, в описании подкаста как раз... Вот мы с Ромой недавно обсуждали в одном телеграм-канале, в котором я состою, э, в чатике, значит, ведущие, э, Леша Иванов, кстати, я там... Потом расскажу про это, наверное, историю то, что я был у них в подкасте. Ведет классный телеграм-канал, ведет классный подкаст. Он запостил пирамиду конспирологических заговоров, конспирологических теорий. Но она перевернута, и получается, что вершина пирамиды внизу, а самая большая часть, днище пирамиды, она вверху. И это безумно смешная Тема, потому что там вверху пирамиды, ну, в самой большой ее части, она называется как Эти новости деструктивны для мира, для тебя и вообще очень плохо. Пожалуйста, пожалуйста, обратись за помощью, и вот там, как раз, находятся все <laughs> наши любимые темы: типа Кианон, э- Тайное правительство, типа Тайные нацисты и там много всего. Посмотрите эту картинку, это очень крутое, если вы что-то в такое верите не надо. Если вы видите такие фейк news, пожалуйста, загуглите. Прошу вас, молю, не надо вестись на всякую залубку. Я все.
0: Нас перестанут слушать люди, которые в это все верят. Они нас будут считать за правительственных агентов, которые ну, вот внушают веру в то, что это все конспирологические теории и неправда. Понимаешь? Мы себя загоняем вот в эту яму, Потому что мы отсекаем очень большую аудиторию людей из-за того, что, э, ну, мы тайные агенты. Очень, кстати, забавный такой сетап для сериала. Типа два тайных агента правительства, которые ездят по маленьким э, уголкам Америки и которые, типа, объясняют людям, что конспирологических теорий не существует, но на самом деле все правда.
1: Нет, это в 60-х годах они перемещаются между городами, заводят локальное радио, и так как они знают технологии влияния на разум людей, то они закладывают эти мысли через радиостанции. И в каждом городе все время попадается какой-то новый поехавший, который их пытается найти, и типа «Что вы делаете?» и застрелить их там, уничтожить, бить бульдозером и так далее. А в конце а в конце рептилоиды очень недовольны тем, что они поселили неправильную конспирологическую теорию. И в мире начинается война с рептилоидами.
0: Мне кажется, ящериц очень легко победить. Я не понимаю этого. Лазером? Чтобы его догоняли? Да нет, ну просто в целом. Это же ящерицы. Это же просто ящерки.
1: Комодского дракона ты легко победишь? Я
0: не знаю, кто это. Это очень большая себя. ящерица, да?
1: Чувак, это очень большая ящерица, которая очень быстро бегает и которая, ну, оно сожрет себя как бы. Причем, самое смешное, что когда я был маленький... Ну, травить им еду Discovery... тогда, я не знаю. Ну, так они же едят как бы, они друг друга могут сожрать, если я ничего не путаю. Я просто когда маленький был, мне по Discovery очень нравились передачи про комодского дракона и... Я помню, даже говорил родителям, что я хочу ящерицу, и они такие, да, какую? Я им показываю по телевизору, я хочу вот такую. Они такие, угу". Да. Что ты с ней будешь делать? Я говорю, ну, гулять буду в садик. Такой, угу". Прикольно бы я сходил в садик, чисто, знаешь, от садика к садику кормить ящерицу. Свою ручную. Мне просто годило очень нравилось. Ну,
0: ты можешь и сейчас свою ручную ящерицу покормить, если захочешь.
1: Это хорошо. Ну что, Ну что, про диск Элизиум побазарим? 26 выпуск, наверное. Давай да, значим да, нашу да. позицию, что это 26-й раз мы собрались здесь. Да, это Стас и Рома. Подписывайтесь,
0: вас. пожалуйста, на наш подкаст. Поставьте нам сердечко в Яндексе, звездочку в App Store. Как вам, где удобнее?
1: Я а. думаю, что второй раз здесь не надо. Я на всякий Я случай. На всякий ну случай. хорошо. Напишите нам, если вы считаете, что мы слишком много просим от вас если мы на вас давим. Мы не хотим на вас Стас, давить. Стас, ты хотим, сейчас вы... давишь. перестань. Я хочу, чтобы просто люди, которые нас слушают, они чувствовали себя, словно мы сидим в баре за большим столом, и они такие подсели в нашу тусовку, мы такие, ну садись, сейчас будет интересно. Да, а для тех, кто не в курсе, вышла локализация игры, вроде как 2019 года, Disco Elysium. И это очень крутая новость, для российского комьюнити, потому что Disco Иллюзиум это очень крутая, но очень заумная игра. Кстати, только сейчас вот я сказал слово «заумная» и понял, что ее делает студия заум. И кажется, в этом есть какой-то смысл. Слушай,
0: ты может не заумная, просто там очень тяжелый английский язык. Ну не, не, не простого уровня. Типа там Hello, пока и вот это вот все.
1: Просто... За счет того, что игра очень глубоко проработана, в ней очень проработанный мир своей ну, мифологией, назовем это так, э, и она говорит очень литературным и не только языком, то играть в нее на английском языке, ну, мне было больно. То есть я вот прошел на выходе в девятнадцатом году, она там в сентябре 19 вроде бы вышла, для меня это была боль. Но такая, это было удовольствие через страдание назовем так. И я реально кайфанул, и это очень круто, что теперь, ну, вот комьюнити э, русскоязычная может поиграть в эту игру, учитывая, что у нее, вот я, кстати, буквально там, типа перед записью подкаста листал, твиттер, и вроде как на DTF вышла статья под названием «Почему Disco А почему локализация Disco Элизиума — это одна из лучших локализаций игры на русский язык? И это, короче, круто.
0: Ты мне вчера хотел историю рассказать со своего первого прохождения какое то
1: Да. И знаешь, это очень хорошо, что я вчера хотел это рассказать, потому что сейчас мне нужно ее вспомнить. Ты пока лучше расскажи, что это такое. Что это такое? В двух словах. Так, ну сразу тогда пометка,
0: что я рассказываю, что это такое, спустя всего лишь один час игры — Э в целом это нормальная РПГ, в котором я не знаю, как мне показалось, корни которой берутся из самых первых каких-то текстовых квестов, потому что там это все больше про чтение, нежели про какой-то суперактивный геймплей, типа закликивания чего-то там или стрельбы и всего остального в целом что там от РПГ? Вот от обычного классического РПГ. В самом начале тебе дают э, три варианта персонажа, которым ты можешь быть, но если тебе ни один из них не подходит, ты можешь собрать его сам. Там э, четыре у тебя параметра. Я их не помню точно. Два физических и два э, ум, умственных, психологических. Ментальных. М- ментальных, да, это так называется, наверное. И при этом в каждом из них еще по... Э, по 6 кажется, отдельных параметров. Э-э- и вот здесь начинается самое главное отличие, потому что если в обычных RPG, ты там, допустим, вот взять тот же Fallout, где там типа сила, ловкость, что там еще было. Ну, короче, там было около шести параметров, и ты там, допустим, если вкачивал... Силу... Выносливость, ловкость, да, удача, да, 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 харизма, да. вот это вот Если всё. харизма, и вот, допустим, если ты харизму вкачивал на 10, то у тебя как бы были бы те же диалоги, но ты просто мог в каких-то ситуациях типа заболтать. То есть ты как бы номинально говоришь одно и то же, но просто эффект у тебя появляется совсем другой. Или если ты, допустим, вкачиваешь ум, то... там можешь просто э, взламывать какие-то компьютеры которые игрок с меньшим умом разумом взломать этого не мог здесь работает немножко по-другому вкачивая допустим ум на на 10 на пятерку как это я сделал э, диалоги начинают строиться совершенно по-другому и Главная вообще фишка этой игры в том, что с тобой в момент диалога начинают включаться вот одни из твоих способностей. То есть если ты вкачал разум, в какой-то момент с тобой начинает разговаривать энциклопедия. Сейчас я приведу пример. В самом начале игры ты разговариваешь с Барменом, он тебе он тебя описывает как какого-то чувака и в этот момент в диалог включается энциклопедия и говорит, это чувак такой-то, 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 э, он де, сделал то-то, то-то, то-то. То есть ты как бы номинально это знаешь э, в своей голове, просто потому что ну, ты вот выбрал такой персонажа, который умный. И благодаря тому, что ты вот это знаешь, тебе энциклопедия дала вот эту справку, у тебя появляются и соответствующие э, варианты диалога. Ты можешь сказать, что о, да это, это чувак, это я, там, или типа... Э, Ответить ему так, чтобы ты понял, что... чтобы он понял, что ты не тупой. То есть, типа, намекнуть, что, да, 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 братан, я в курсе про эту книгу, ты не думаешь, что я совсем, типа, поехавший кополкаш. Или, например, что еще взять? Что еще взять? Там есть момент, где ты можешь поговорить с очень таким навязчивым школьником, который тебе мешает работать и ты можешь докопаться до его каких-то внутренних проблем и узнать побольше информации об этом мире, но у тебя для этого должна быть вкачанная эмпатия. И она будет работать, как я понимаю, точно так же, как э, вот я приводил пример с энциклопедии, она просто э, даст тебе какие-то подсказки, что вот, ты можешь зайти к этому чуваку с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны и предложить соответствующие диалоговые окна. И вот это очень прикольно, потому что Здесь намного легче создать персонажа с какими-то, ну, назовем это за*****ми в голове. Соответственно, тебе легче просто, как это говорится, типа... Не сдружиться, не сдружиться с персонажем, а как-то спроек- проецировать себя на него. Mm. То есть, ну... Собственно, что такое RPG? Это как-то рол play гейм, правильно? То есть типа, yeah. ролевая игра. То есть тебе намного легче вжиться в роль. И, ну, как мне кажется, это просто э, вот у меня как будто в пазл в голове сложился: что типа, вот, ну, это же так все время и должно было р- работать. А, ну, наверное, все. Я вот, свое впечатление мне после очень... часа игры могу так описать.
1: Мне очень нравится, когда ты сказал, что э, создать персонажа своими зами, мне кажется, что это лучшее описание, потому что э, именно, именно так я и делаю, когда играю в игры. Проецирую да, своих заемок. Ну,
0: очень тяжело создать персонажа с за***ми в Fallout, или, или там, не знаю, в Skyrim.
1: Ты считаешь, что диалоги не меняются. Да,
0: да, да. Ну, ты там можешь, типа. Вот, вот, идеальное описание. Здесь ты можешь создать персонажа, у которого э, ты вкачиваешь софт-скиллы, а не хард скиллы. Потому что вот Scary, Fallout это все про хард скиллы. То, что ты стреляешь, открываешь двери что еще там, взламываешь компьютеры, там, сражаешься с драконами, похер, здесь исключительно про софт и как эти софт влияют, ну, при том, что, да, ты можешь там вкачать силу, но это все равно, они будут, эта сила применяться в диалогах, ты можешь вкачать авторитет, и это все вот идет туда, и это намного, ну, это намного легче т- тебе вот жить с этим персонажем, просто потому что, ну, э- тебе легче воспринимать софт-скиллы, чем хард-скиллы, потому что, ну, ты не ходишь каждый день и не убиваешь драконов на улице, э- все взаимодействие с миром у тебя чаще всего это зрение, обоняние, нюх, там, ну, и, собственно, разговор.
1: Ну, я сразу скажу, что в игре будут все равно моменты, где, назовем это... Мне, мне нравится, как ты это назвал, soft skills, hard skills. Да, там будут моменты, когда тебе нужно будет проявить там силу, ловкость и так далее. Но э, все-таки основная часть игрового процесса — это диалоги, общение. Э, плюс вот это вот, получается, у тебя, у тебя может быть общение с кем-то, а потом у тебя еще во время этого диалога, условно говоря, тебе нужно пообщаться со своим вот этим вот там внутренним наркоманам, который предлагает себе слезать и винишка со стола, потому что очень хочется. И придется очень много читать, но читать не скучно, прям так, что ж яйца в две руки захватывают, ну, все держим, держим до последнего.
0: Да, тут я поиграл всего час, но уже видно, что перевод хороший. Видно, что это не просто какой-то. Знаешь, такой литературный набор слов. Видно, что переводили с душой. Видно, что где-то искали забавные аналоги русских каких-то каламбуров. Причем где-то это все смешано с матом. Хорошая, хороший добротный 18 плюс перевод. То есть, ну, легко поверить, что именно так разговаривает бухой в жопу коп после. Ну, Вернее, в стадии похмелья, наверное. Хотя, может, там не похмелье там, еще и, там, там, не Там и до конца фиг пойми, что, что он там лишь.
1: бухал столько, что фиг пойми вообще, сколько он там. Да-да-да. Как он вообще живой после этого?
0: Школьники, гопники выглядят очень аутентично. Я, в принципе, готов представить, что это все происходит где-то вот рядом на районе. Ну что, ты вспомнил, что у тебя было на первом прохождении? Если нет, то можем дальше.
1: Я не вспомнил конкретно, просто про эту игру мне вот хочется сказать, что ну, я, наверное, хотел разогнать свою вот эту тему про то, что я, когда играю в такие игры, я все-таки превращаюсь в как, так называемого сейф-камера, да, то есть, когда, если я прохожу игру первый раз то у меня все должно получаться, я хочу увидеть все. То есть мое первое прохождение — это тот момент, когда я хочу, условно говоря, посмотреть очень-очень много контента, собрать очень-очень много ачивок, и чтобы все все-все-все-все получилось. Чтобы вот если я там, например, мне нужно выбить дверь с локтя, да, и у меня процент выпадения, ну, удачный бросок 5%, что я ее выбью, то, ну, придется немножечко понажимать F6, F7 на клавиатуре, да, чтобы у меня это получилось. И просто поэтому я, когда первый раз эту игру проходил, я прям, ну, я, я не помню, сколько часов в нее наиграл. Не могу сейчас посмотреть. Слушай, а там, там в целом она, будет. ну,
0: большая, чтобы от начала до конца пройти? Сколько прохождения может занять?
1: Ну, без
0: ну, сейфлоудов и, и прочих приколов.
1: Ну, 20, 20, наверное, 27 ну Это большая игра, у меня, конечно. У меня больше 30 часов. Но ну, я, честно... Ну, понимаешь, чем дело? Я как бы киберпанк проходил 114 часов, да, а кто-то проходил за 30. Поэтому, может быть, ее и быстрее можно пройти. Ну, если ты будешь идти только по сюжетной миссии, не облизывать все... Ну, то есть, я когда проходил ее, я упустил лишь одну... С... Один сайт квест И то, потому что я тупой. Вот. Так бы я его не упустил. Все остальное в этой игре я увидел. И... Мне вот поэтому очень хочется ее сейчас перепройти второй раз, потому что ну, вот это вот именно... Одна из них многих игр, в которой я знаю, что она может пойти совсем не так. (iences) Ну, то есть там, где я... Ну, то есть я уже... У меня смырилось немного, да? Я думаю, когда я буду ее проходить еще раз, я буду вспоминать, да? Типа, что там дальше будет происходить. Но в целом, я когда в нее играл, я подметил очень много моментов, которые... У меня есть подозрения если бы сейчас здесь, ну, типа, у меня не получилось, что все было бы очень-очень плохо. Ну и, наверное, забавный фактор, а мы... самое-самое первое прохождение, это то, что в первую минуту игры я то ли подскользнулся, то ли умер от сердечного приступа, я так и не вспомнил, но я только начал игру, я сразу сдох. Слушай, сразу вот, что-то не получилось.
0: вот у меня есть вопрос. Можно ли считать, что, ну, ты прошел игру в этот момент?
1: Да, конечно. это же концовка
0: все, прекрасно. То есть ее в идеале можно и за 10 минут пройти. Просто прекрасная игра. 10 из 10.
1: Ну, на, на самом <с деле, вот такие вот иммерсивные игры, да, к ним так и нужно относиться, что в каком-то смысле, ну, понятно, если так, если мы говорим про какой-нибудь Fallout, да, тебя застрелили посреди пустыни, но это случится слишком грустно для концовки. Но если говорить про то, что произошел какой-то ивент в игре, который послужил этому Это можно считать за концовку Как бы нормально будет загрузиться, чтобы все-таки доиграть до какого-то логического финала истории Но в целом твоя история как персонажа в таких играх заканчивается в тот момент, когда ты погибаешь И можно идти смело начинать заново Ну и особенно если играть как нормальный человек, а не как я То это даже, мне кажется, прикольнее будет, знаешь
0: да, вот из забавных моментов, это то, что я чуть не умер в самом начале, когда мой галстук висел на потолочном вентиляторе, и я решил подпрыгнуть за ним, э, не выключая вентилятор, то есть он крутился, и из-за того, что у меня был абсолютно не вкачан пункт эквилибристика, э, я не смог допрыгнуть, мне потянулось спину, и у меня пол-ХП снилось.
1: Это одна из тех игр, которые, знаешь прикольно прийти кому-то в гости и посмотреть, как кто-то в нее играет. Да. После ну, того, как ты в нее поиграл. Ну знаешь,
0: мне кажется, порог входа. Я просто немножко охерел, когда я начал ее играть, потому что первые 10 минут были тяжелые. Я ну, строго не понимал, что происходит. Ну а там же какая-то там просто тьма, mm-hmm. где с тобой общаются вот эти все черты твоего мозг. характера, там ну там что-то. Я даже толком не помню. И там повествование идет так... Не то чтобы даже запутано, оно просто какое-то рандомное. Я вообще не уловил никакого смысла. Я там пытался более-менее как-то связанно отвечать на вопросы, которые мне задавались, но и вообще ничего не понял. И в итоге, ну да, ты просыпаешься просто голый на полу. Но это я к тому, что вот мне кажется, из-за этого порог входа чуть-чуть высоковат, потому что ты можешь открыть, такой, прочитать первые там 10 диалогов и такой, ну, нет. Я вообще не представляю, как это на английском все там выглядело, потому что...
1: жестко, чувак, жестко ну, честно. А если на русском я- почти ничего
0: непонятно было, ну, в самом начале вот этот вот просто... Это просто какой-то был поток сознания.
1: Я не скажу, что я ходил постоянно в Google Translate, чтобы переводить, да, бывали моменты, где Геннет и тыкался. То есть это в основном были тер, терминология какая-то такая ну, необычная, да, не свойственная там для IT и тому, что в универе было. А когда в диалогах случались какие-то моменты, когда я такой понимаю, что я провисаю за какого-то слова, ну вот я тогда мог пойти, а в общем в целом улавливал смыслы происходящего. Но все равно, типа, сложно, и поэтому, я, скажем так, ну, у меня картинка мира, который, в котором все происходит. Там, там интересная история вот этого мира, да, в котором все происходит. Но это послевоенный мир, да, в котором идет снова, как бы, пытаются придумать, что делать дальше. Появляются новые религии, новые движения новые протестные движения, потому что как бы после войны накаляются свои там страсти, недовольство в обществе. Но я уверен, что если поиграть в нее на русском, то очень много всего нового я для себя открою. Ну несмотря на то, что опять же повторюсь, много чего понял, но вот тот факт, что сейчас ее можно перепройти еще раз на русском, это прям супер. Слушай, я мне
0: кажется придумал героя, за которого ты можешь пройти. Да. Очень тупой э -э, качок, ярый коммунист.
1: Что ж ты делаешь, хулиган? Э -э, До до слова «коммунист» у меня этот образ уже был в голове. Но слово «коммунист» все поменяло, понимаешь, расставило по своим местам. Это интересно, я себе записал, спасибо. Звучит достаточно интересно.
0: Но я так понял, там, ну, Ну, это понятно, что вымышленный сеттинг. Просто, как мне показалось, это, ну, примерно если на наш мир спроецировать, это где-то межвоенное время, что-то в районе 30-х годов, я так понимаю. Ну, мне Вроде так как, да.
1: Ну, плюс альтернативно немного там движением в области, там, типа, Ну, типа, как вы как выглядят э, тачки и так далее, и так далее, оружие некоторые, да. Но я говорю, вот в эту игру реально очень круто, вот если садиться в нее играть, это у себя в голове накидать вот какой-то образ вот этого человека, персонажа, за которого вы будете играть, отталкиваясь от того факта, что он, ну, он работает детективом, да, и дальше, ну или по ходу игры развивать, но ну, просто если ты играть просто как Fallout, ну типа кайфа вообще не будет.
0: Так вот ну, и невозможно никакого... играть как Fallout. Типа, ну.
1: Почему? Просто тыкаешь на диалоги, которые тебе нравятся. Ну, то есть, ты, ты просто будешь тыкать на диалоги, которые тебе нравятся, но мне кажется, вот в этом пропадает шарм, потому что когда. Ну, мне кажется, не все играют в ролевые игры, отыгрывая персонажей. Ну, потому что я каждый раз задаюсь вопросом, когда играю в какую-то ролевую игру, да, ну, то есть, как бы ответил вот этот персонаж, учитывая, на что, как он отвечал заранее, то есть почему он так отвечал я, вот эти образы. Э- Достаточно глубоко выстраиваю в своей голове. То есть у меня картинка персонажа, что он себе может позволить, не может позволить, у меня выстраивается. То есть поэтому ты когда вчера сказал, что э, ты там пацану втащил, да, э, я такой с этого угарнул, потому что я четко помню этот момент, и я такой, очень хочется, потому что ну, он реально так... Ну, там, там в игре будет момент, когда э, одному подростку-хулигану можно втащить. Я вот помню, что я очень хотел... Но я понимал, что мой персонаж себе не может позволить этого сделать. Я очень угорнул, когда ты сказал, что ты такой, ай, все, иди сюда.
0: Да, ну, значит Это у забавно. меня все-таки не такой психически стойкий персонаж, о котором я думал. Ну, видимо, я... надо, надо тогда немного дописать строение. Не, не,
1: не, 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 слушай, нет, 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 я тебе объясню. Психически стойки э, не как говорит про эмпатию, потому что я оперировал эмпатию. А эмпатии у меня нет
0: вообще. Я прям, вот. ну, вертел этого малого на одном своем Люди, у
1: которых нет эмпатии, они... Я не помню, как, как... Ну, типа, люди, у которых не развита эмпатия, я не помню, какому психическому расстройству... Как, как называется вот это вот у маньяков расстройство, да? Но в целом это маньячная склонность, да? То есть маньяки, они же не склонны испытывать эмпатию, поэтому... Я поэтому и не удивился, когда сказал, что у тебя нет эмпатии, что ты смог себе позволить это сделать. А, ну
0: ладно, тогда. Ты... Ну надо немножко все-таки мне поработать на своем образом, потому что я, я иногда, наверное, все-таки не до конца отыгрываю. Умника отыгрываю сто вот, вот, прям вот вообще. Но вот у меня немножко со всякими псих приколами надо найти какой-то баланс.
1: А умник какой? Ну вот. Умники же они разные бывают, знаешь, но бывают умники, которые вот эти вот задроты, да, которые... Не, у меня
0: крутой умник, Нет, который так. знаниями э-м, подтверждает свой авторитет. Вот, вот такой вот типа. То есть сейчас я вам, чуваки, вам все объясню. Это вот, знаешь, э- или... Как тебе объяснить? Это? Заходишь в комнату, видишь, как там два чувака не могут решить какой-то вопрос. Так только... Какие же они тупые! Ну надменный вот такой умник, умник,
1: который, типа, умник.
0: Сейчас, сейчас, ребята, все будет. Да, 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 да. Но тут важно, что оно вот идет вот очень-очень в связке с авторитетом. То есть он прям может морально унизить тебя знаниями. То есть э, вот когда бармен пытался меня с тем, что он там читал какую-то книгу, я там очень четко его сразу на место поставил. Типа я там шепнул ему на уши. Почему тебе захотелось ласковых, такого
1: образа? Ты себя видишь так? таким? Или тебе это интересно посмотреть, как это
0: работает? Я просто не хотел амбала ну, ко
1: играть.
0: Мне типа прям. Да, и просто хотелось такого прям копа, который вот все, все сделает. Типа прям. Возможно, я как-то, конечно, и свои еще приколы проецирую на этого персонажа. Но первая мысль, это просто вот, которая, когда я думал, что мне сделать, я не хочу тупого качка. Вот. Спасибо
1: за предложение. Ну, дальше все самое напросилось.
0: Я не знаю, я, может, кстати, стану и коммунистом. Меня это, кстати, ну, идейка у меня в голове это сидит. Я
1: тебе скажу так, насколько я понял, что, там, такой там в диалогах есть. иногда тебе придется, <свят> ну, диалоги будут подталкивать тебя высказать свою позицию в обществе. И в эти моменты ты можешь принять решение, кем ты хочешь быть по жизни. Вот, я тебе так отвечу. Я, чтобы ничего там не спойлерить, не намекать. А, так оно и будет.
0: Но у меня, у меня умник с Потому что когда у меня вначале спросили, какое мое имя, у меня не вспомните? получилось э, э, выбрать суперкрутую, крутое какое-то. Он типа... Короче, мой чувак считает, что у него очень крутое имя Но все считают, что оно максимально дебильное И не верят, что это оно Но вот мой персонаж, он такой А, срать Оно звучит Вот вот такой вот у меня Блин,
1: очень прикольно
0: Короче, я с такой С придурью Я могу рассказать, как я сейчас за кроссовками ходил я очень разочаровался в продавце. Ну, или мы, или у тебя есть еще что по игре рассказать?
1: Мне нечего добавить. Я просто хочу, чтобы те, кто послушали нашу получасовую беседу про Disco Ilysium, купили ее пока она везде с 40% скидкой. Вот в Epic Game Story, кстати, и...
0: она без скидки, по-моему.
1: Слушай, я думаю, она там, может быть, просто стоит копейки в этом этапе. Там 700
0: рублей России. Это сколько долларов примерно? Или это и есть а, 10 долларов? Блин, не походу не это понимаю. и есть 10 долларов.
1: Походу это и есть 10 долларов. Что я же... Надо
0: рефан тогда в стеме и купить в... в да ты уже
1: наиграл, час, ты уже вроде как не можешь... Нет, там... Рефан-пнуть.
0: После трех часов рефан. Ай, срать, короче, да. неважно. Короче, пошел... короче, купите эту игру
1: да. и поиграйте в нее и получите удовольствие. И поделитесь потом с нами в комментариях в телеграм-канале. Да, как релиз вам?
0: на консолях и на свече PlayStation Xbox, по-моему, в марте
1: 21. В марте этого года. Да. Все так. А пока ПК Бояре, ПК Мастер Рейс а, захватывает все.
0: Glorious PK гейминг.
1: Glorious PK гейминг с вами. Да. Любимая вообще фраза.
0: Короче, приехал на Немигу 3. Это для тех, кто не в курсе. Для меня это просто вот э, э, просто рын, барановический рынок в хорошем здании.
1: Мне нравится, хорошее объяснение. Да,
0: но процентов 10 там реально классных магазинов. Ну вот таких прям, хорошие магазины. Я приехал, мне надо было купить кроссовки для футбола. Так как я играю редко, мне не, не надо было там что-то сверх. Мне нужны были просто, которые не развалятся за две игры, но при этом не там, какие-то найки за... Не убьют твои ноги. Да, не убьют мои игры. ноги, но и не найки за там, 100 долларов. То есть, ну, я не так часто и не так хорошо играю в футбол, чтобы ну, мне покупать такие кроссовки. Я приехал, я такой думаю, ну сейчас просто пройдусь по всем магазинам, которые тут есть спортивные, посмотрю. Захожу в первый попавшийся. Там просто какая-то минимальная полка с, с той обувью, которая мне подходила. И меня там чувак начинает, типа, вот, меряем, меряем. Он меня обывает, обывает, обывает. Вот это, вот это, вот это. Э, вот есть такие, но можем сделать скидку, если возьмешь прям сейчас и не пойдешь смотреть, типа, еще куда-то. Я такой, ну, мне надо пойти. Он такой, слушай. Ну, здесь просто больше нету таких магазинов, где ты сможешь купить футбольную обувь. И и в этот момент я такой, ну, это про себя думаю. То есть если бы это был диск Elysium, во мне бы включились, типа там, со мной начали говорить, там, я не знаю, воспоминания или энциклопедия. (laughs) Типа, воу, чувак, ну ты полчаса назад смотрел на сайте хорошего магаза с футбольной обувью, что у них здесь на цокольном этаже классный магазин. Я на этого чувака смотрю, говорю, слушайте, ну, я, наверное, все-таки еще похожу. И я спускаюсь на цокольный этаж и прохожу просто мимо пяти футбольных магазов. И я про себя думаю, ну вот же, да, вот как продавца я, может быть, его и понимаю, типа, что ну, ему надо было продать. Причем там продавались кроссовки э, стопудово паленые. Там настолько отвратительно все было в них сделано за те же деньги, за которые я в итоге купил вот в нормальном магазе, х- ну, хорошую обувь. То есть, э- э- по-моему, там я выцепил за баксов 35, наверное, мне кажется. Мне
1: нравится, что ты говоришь, хороший обувь, а они там типа Adidas, Nike, нет, попасить, ну, я же говорю, такое? я
0: не шел за фирмой, ну, я взял Джома, это, типа, вроде как тоже считается фирма. Ну, на, ну, типа, это вроде как относительно нормальная спортивная фирма. То есть, ну, не говнище какой-то. Ну, понятно, что ни Adidas, ни Nike и нет, Хотя там за Nike можно было доплатить 10 баксов и были бы Nike. Ну, я просто понимаю, что ну, мне, наверное, пока и этого хватит. Uh, ну, просто, ну, вот... Настолько э, Меня нас, порази, настолько поразила Вот эта вот очевидная ложь Что типа, не, чувак, так тут больше магазинов футбольных нету, Что я потом Стою такой с пакетом, с кроссовками осматриваюсь вокруг, где одни спортивные магазины Я такой, ну, может, он просто в подвал не спускался И мне так его оправдать хотелось типа, Может, он реально не в курсе
1: Я просто представил себе эту ситуацию Где он такой, блин Блин, ну, ну, ну куда он уйдет? Он же уйдет сейчас на Немигу-5, на Немигу-9, это так далеко, может, ему падло думал, будет что возвращаться. Сейчас в галерею
0: пойду куда-нибудь. Себе да, уедешь
1: истории. в ТЦ Европа, ну то есть уедешь вообще в другой край города, да. Может быть, он подумал, что ты пацан, которому надо проехать все футбольные магазины, собрать прайсы на все кроссовки, составить табличку ну, Много чего могло произойти.
0: Короче, вот такое вот небольшое... Небольшая пятиминутка. Но я его
1: не осуждаю. Я, я его не осуждаю тоже, по причине но... того, что...
0: Осадочек остался. Осадок остался. То есть я, я больше не хочу его видеть никогда.
1: Он как настоящий sales попытался закрыть сделку, используя э, побуждающие к действию конструкции. За это ему можно, конечно, дать плюс, но потом этот плюс сразу же забирается, потому что все-таки, когда ты пытаешься что-то кому-то продать, это нужно продать, а не впарить. А вот то, та конструкция, которую он воспользовался, она все-таки провпарить. потому что ну, будем честны, скорее всего, он знает все магазины, которые есть в этом торговом доме. Я предполагаю, И... что да. Поэтому не надо впаривать. Не надо этого делать. Это, это неправильно. Это не по понятию. Вообще ничего в этом хорошего нет. Э-э- мне почему-то на эту тему сейчас стрельнула в голове стрельнула в голове вот книга, которую я читаю, да, то есть она называется, блин, она называется на английском так круто, а я потом решил загуглить, если, ну, я всегда, короче, когда читаю сейчас крутые книги, я сразу же гуглю русский перевод, чтобы понимать, могу ли я кому-то там типа семье Дать, купить кому-нибудь, подложить под подушку, чтобы прочитали. Да, или если у меня есть какие-то знакомые, с которыми я общаюсь, всплывает вот тема связанная, чтобы я мог посоветовать книгу, потому что, ну, не все хорошо знают английский, чтобы читать книги. Книга на английском называется Smart Cuts. Это выражение, оно типа берет, оно образовано от слова shortcut. Uh-huh. А Шорткат — это, ну, как-то перевести Срез, да, ну, то есть, типа, по-быстрому Я даже зайду Ну, типа, вывод, как, степь,
0: uh, типа, как Быстрое действие какое-то, наверное, или там
1: Да-да-да-да-да, ну Кратчайший путь Да. То есть, ну, ну кратчайший путь Назовем, ну, давай так переведем А смарткат — это Когда ты используешь Кратчайший путь, но скорее Умный, умный путь, Короче, да? 200 есть, IQ шорткат да, 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 200 IQ k- Shortcut, отлично, ты это отлично объяснил. И там в книге очень классно вот объясняется, что Shortcut это чувак из фильма Поймай меня, если сможешь, да, который на английском это Фрод. Как, блин, короче, забываю, как на русском говорят английские слова. Мне это не очень нравится. Ну, подлец, обманщик, да, халтурщик, который своим обманом получал деньги, славу и так далее, а потом присел на 12 лет. А смарт-карт это... Нам в качестве примера приводится Бенджамин Франклин, который в 13 лет очень круто писал, а когда, э, когда он захотел опубликоваться где-то, у него старший брат, у него была своя газета в городе, где они жили, старший брат ему отказывал в том, чтобы публиковать его рассказы что-то там такое. И что здесь сделал Бенджамин Франклин? Он начал отправлять своему брату письма под псевдонимом. И он начал их публиковать, и они стали очень популярны. И в какой-то момент, когда он это понял, что он настолько популярен, он перестал это делать. И его брат в газете опубликовал заметку, что если кто-то знает вот этого человека с этим вот именем, а там еще имя прикольное, типа «Сэр Гудмен» что-то такое, или «Ду Гуд», вот как-то так, и если кто-то знает этого мужчину или женщину, живого или мертвого в городе или в деревне, пожалуйста, типа, дайте нам знать его контакт. И когда вот это объявление опубликовалось, Бенджамин Франклин пришел к брату и такой... Ну, я думаю, что мысленно у него прозвучала фраза «Ну чё кого, сучара? Я тебя сделал». Понял, да? Все, пока, давай, увидимся. Think about it. <laughs> вот. И вот это альтернатива шорткату. И вот мне что-то кажется, что... А вот продавец, который тебе продавал кроссовки, он такой решил зашорткатить, а на самом деле ему нужно было а на самом деле обосрался да? он. Ну да. Не <свист> 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 вывез эту телегу.
0: <свист>
1: <свист> а книга крутая. И меня разочаровало. Так вот, я к чему говорил, почему я гуглил ее на русский язык. Потому что эта книга, она есть на русском языке, но я когда увидел ее перевод, меня просто разнесло. А ее в семнадцатом она выходила в переиздании в 2016 году, а на русском языке вышло оригинальное издание 2014 года, э, которое перевели у нас в 2017 году. И оно вышло под названием Турбоэффект. Турбоэффект!
0: «Радиоактивные Ощелая
1: люди. «Радиоактивные Вот, да, 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 у меня просто вот сразу же. Так и понимаешь, мало того, что вот радиоактивные люди, так там еще и на обложке. Вот если вести Shane Сноу Turbo Effect, там на обложке лицо обрезанное э, флеша. Я такой, да вы гоните. Вы типа, вы серьезно? Я тебе просто пришлю сейчас эту обложку в телеге. Я, я
0: представил, посмотреть. это выглядит отвратительно. Сейчас, Представ... Все, я представил. Проверить. Сейчас я открываю твое сообщение. Это отвратительнее, чем я себе
1: представил. Понимаешь? И я так расстроился. Ну, я, я так расстроился, потому что м- меня каждый раз, когда я прихожу в книжный магазин какой-то, я смотрю вот на эти вот книги, которые я читал в оригинале, которые я знаю, что клевые, классные, крутые, я смотрю на их обложки, и обложки выглядят так, ну, типа, там, там из двух разрядов. Первое, вот это вот турбоэффект, да, но это какая-то странная странь, которую ни один сознательный человек не будет читать.
0: Слушай, а как оригинальная обложка выглядит? Дай-ка я загуглю. Ориги... А- Напиши SmartCats. Да, 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 да. Смарткадс. Одним словом. Угу.
1: И открой картинки. И вот, ну да, я думаю, ты увидишь ее сразу же. Она такая, типа, вот эти вот... А, там получается а, угу. змейка. Угу, да, верно. И, и, и вместо змейки показан более оптимальный путь. Ну, к- классная обложка. Да. Ну, то есть она, она Я, я просто...
0: Суть. Ну, я не понимаю, зачем локализировать обложки. В принципе, ну... Почему не делать, как с афишами фильмов, где тебе присылают обложку, и ты ну, присылают нужный шрифт, и ты просто меняешь слова на обложки и все.
1: А я думаю, что наше издательство. Это хороший вопрос. Я, я, я предполагаю, что просто наше издательство не имеет права. Ну, потому что книга же издается издательством, да. Uh-huh. И я предполагаю, что это... есть вариант того, что издательство предлагает вариант обложки, или.. Ну, ты выбираешь обложку вместе с издательством, да? И, видимо, в первом варианте эту обложку можно переиспользовать. А если ты… Ну, это вообще поток моего сознания. А если ты издавался с обложкой и предложенным изданием, то ты ее не можешь переиспользовать у нас, так как у нас издает другое издание. Да? Я Понимаешь? еще
0: предполагаю, что есть такой вариант что вот эти чуваки в издательстве сидят, ну, в русском такие. Так, нам надо в России издать вот эту книгу, и там какое-то типа собрание проходит, и они такие. Ну, чуваки, ну, с такой обложкой у нас ее стопудовой никто не купит. У нас покупают с другими обложками. Нам надо ее сделать красную обязательно. Ну, потому Не-не-не, что это продающий это... красный. Слушай, это как в мимасике
1: Сидят три чувака. Я говорю, как в мимасике Сидят три чувака, один говорит, давайте используем голову флеша, второй говорит, давайте кинем жвачку турбо, а третий говорит, а давайте оставим как есть, там хорошо. Его нахер с окна выбрасывают, типа что ты предлагаешь, идиот. Вот я так себе это представляю.
0: Да, да, да. Но я без прикола, ну вот этот вариант свой предлагал, что типа ну, мне почему-то в это легко поверить. Это знаешь как из разряда, а давайте мы к названию «Кровью и потом добавим еще анаболики. Ну почему? Ну так лучше будет. То есть я я, я думаю там та же история. Типа, вот.
1: Я не удивлюсь вообще, если да. это так. Вообще ни разу. А книга очень хорошая, жаль, только что в переводе ее найти сложно. Но я прочитал еще немного, я думаю, что я до конца этой недели добью, а то выйду на работу, и там уже не до книг, я думаю, мне будет там. Зачитаться мне будет своего дела достаточно.
0: Знаешь, что я тебе хочу еще сказать, Стас? Что, к сожалению, мне нужно уже собираться. Да? Да, поэтому на этой прекрасной 46-й минуте я предлагаю сказать, что. Ну
1: ничего страшного. Да, именно так. Ну, так получается, это был как дела подкаст? Да. Э -э Пишите нам в комментариях, если вам понравилось, что этот выпуск длится 45 минут, а не 60 или около того. Э -э Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы получать уведомления. сразу, как только выпуск выходит, подписывайтесь на всех площадках, где могут быть подкасты. Apple подкасты, Яндекс подкасты, Spotify, Pocket Cast, Castbox, YouTube, Google подкасты, все вот это вот. Оставляйте обратную связь в форме обратной связи. Рома, добавишь что-нибудь?
0: Да, то, что это был Стас Рома. Это был наш подкаст. Любим
1: вас. Да, все. Дай вам Бог. Дай вам Бог всего. Пока, пока.